0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute für deine Kreativität. Denn wer kennt es nicht? Der Vortrag oder das Referat muss dringend fertig werden. Die Fakten hast du die hoffentlich nicht ausgedacht in ganz kreativer Weise, sondern du hast sie recherchiert oder eh parat. Aber jetzt ist halt die Frage, was mache ich denn jetzt bitte draus? Und plötzlich hast du eine Schreibblockade, ein kreatives Loch, nenn es wie du magst, das ist jedem schon mal passiert, auch mir, selbst bei der Vorbereitung von Seminaren oder eben einer neuen Podcast-Folge. Und was hilft dagegen? Naja, Es ist nicht so ratsam, sich an berühmten Persönlichkeiten zu orientieren, denn wenn man sich das so durchliest, was Prominente so getan haben, dann haben sie sich hauptsächlich mit Absent, Kokain oder sexuellen Ausschweifungen beholfen oder sich tagelang eingesperrt. Das ist jetzt alles für den Alltag der meisten Menschen nicht so ganz gut geeignet. Deshalb habe ich heute eben für dich fünf leicht umsetzbare Kreativitätsübungen, die wenn du vor einem leeren textdokument oder ganz oldschool einem Blatt Papier sitzt, deine muse wachküssen können. eine möglichkeit meine muse wach zu küssen, ist tatsächlich eine premium mitgliedschaft für den podcast abzuschließen und zwar auf steady, das verlinke ich dir in den show notes. dort kannst du mich mit einem kleinen monatlichen oder auch jährlichen beitrag unterstützen, sodass ich auch wieder mehr von meiner zeit in den podcast investieren kann. Und wenn du einen Sparringspartner brauchst, der deine Kreativität ankurbelt oder dir nochmal eine neue Idee zur Strukturierung deines Vortrags oder deiner Rede bringt, dann kontaktiere mich doch gern für ein individuelles Rhetoriktraining, remote oder in Präsenz, ganz wie es für dich besser ist. So, nach diesem kleinen Werbeblock jetzt aber die Möglichkeiten, die ich dir zeigen möchte, um deine Kreativität zu entfalten. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele mehr, es gibt ganze Bücher dazu, es gibt... Hunderte von Tipps im Internet, aber ich persönlich finde die folgenden am besten einfach mal so umsetzbar und möchte sie dir deswegen vorstellen. Erstens, die Nacherzählung. Das kennst du aus der Schule, da war es ziemlich lahm, ja, aber man kann das sehr spannend und kreativ gestalten. Das heißt, du nimmst einen bestehenden Text, ein Märchen oder ähnliches und machst dein eigenes Ding draus. Zum Beispiel... Hänsel und Gretel, aber aus Sicht der Hexe. Stephen King hat zu Beginn seines berühmten Werks The Stand tatsächlich im Vorwort, aber vielleicht um sich warm zu schreiben, man weiß es nicht, seine Version von Hänsel und Gretel. Die Fakten sind dieselben wie im Original, aber er hat eine sehr eigene Weise, das zu beschreiben. Und auch mit sowas kann man sich warm machen, um dann in die eigentliche Arbeit zu starten. Zweitens. Eine sehr beliebte Übung zum Beispiel bei Lesebühnen. Das heißt, wenn Bühnenautorinnen und Autoren Texte vorlesen vor Publikum, und das ist immer wiederkehrendes Publikum, also Stammpublikum, dann macht man das auch sehr gerne, dass man sich aus dem Publikum drei Wörter geben lässt, aus denen man bis zum nächsten Mal eine Kurzgeschichte schreibt. Das ist eine unglaublich gute Übung, ob du jetzt einen Sachtext schreibst oder wirklich eine Prosageschichte. Das kann man ganz wunderbar machen. Lass dir einfach von Menschen aus deinem Umfeld, drei Begriffe nennen oder nimm einen Zufallsgenerator im Internet oder blätter einfach ein Lexikon durch und halte an irgendeiner Stelle an und finde so drei Wörter. Es ist eine wunderbare Übung zum freien Assoziieren, weil im Idealfall diese drei Wörter natürlich rein gar nichts miteinander zu tun haben. Mir ist es schon passiert bei der Lesebühne, die ich früher mal hatte, mit einem Kollegen zusammen, dass da Begriffe vorkamen, von denen hatte ich noch nie gehört. Das heißt, ich musste erstmal selbst googeln, was bedeutet das eigentlich. Und in einem Fall habe ich es einfach gelassen und den Begriff trotzdem in den Text eingebaut. Das heißt, da kann man sich wunderbar austoben und es ist unglaublich schwierig und es kommt wahrscheinlich nichts Vernünftiges dabei raus, aber darum geht es ja auch nicht, weil du jetzt nicht den Ansatz hast, eine tolle Kurzgeschichte zu schreiben, die irgendeinen Preis gewinnt, sondern es geht ja darum, deine Kreativität anzuregen, damit du das, was du bei dieser relativ sinnlosen Übung lernst, danach für sinnvolle Dinge nutzen kannst. Drittens, du kannst dir auch natürlich alternative Szenarien zu Bekannten ausdenken, also zu Der Realität zum Beispiel. Das heißt, alternative Realitäten, das Marvel Multiverse und was weiß ich. Es gibt ein sehr viel besseres Beispiel, finde ich, als ausgehendes Marvel Multiverse. Und zwar hat der britische Autor Robert Harris eine großartige Kriminalgeschichte geschrieben. Also er hat mehrere davon geschrieben, aber die, die ich meine, nennt sich Vaterland. Und die spielt im Nachkriegsdeutschland. Aber in seiner Version Haben die Nazis den Krieg gewonnen? Und das gibt diesem Buch, das eben so eine Kriminalgeschichte erzählt oder eigentlich schon, ja, Polithriller, eine unglaublich spannende Dimension, was teilweise auch unglaublich beklemmend ist, wie selbstverständlich er die 70er Jahre oder was das ist, oder 60er Jahre, glaube ich, in einem Nachkriegsdeutschland mit den Nazis als Sieger und einer geteilten Welt mit den USA und Deutschland als Großmächten, Also wie er das einfach so als ganz selbstverständlich nebenbei mit einbringt in dieses Buch, das ist großartig und das bringt einen wirklich zum Nachdenken. Nur solche fiktiven Szenarien kannst du dir ausdenken von ganz kleinen Dingen bis zu ganz großen, wie in diesem Fall einen komplett anderen Verlauf der Geschichte. Und da kommen eben ganz spannende Dinge raus, die einfach deine Fantasie und Kreativität anregen. Viertens. Statt dass du Inhalte veränderst, kannst du natürlich auch einfach mal die Form verändern. Das heißt, wenn du gerade nicht weiterkommst, dann schreib doch mal einen Brief, einen Tagebucheintrag oder sowas. Also ich könnte zum Beispiel, statt dass ich mich zu Beginn eines jeden Rhetorikseminars auch vorstelle, wie ich zur Rhetorik gekommen bin und warum mir Rhetorik so am Herzen liegt, könnte ich auch einen Liebesbrief an die Rhetorik schreiben. Den würde ich niemals irgendwem vorlesen. Aber als Übung, um so reinzukommen, ist das wunderbar. Oder Gedichte. Jetzt nicht unbedingt so total abstrakte Gedichte der aktuellen Zeit, sondern es eignen sich so feste Formen wie Haikus, diese japanische Gedichtform. Da kannst du gerne mal dazu googeln. Da gibt es einen ganz festen Ablauf, wie viele Silben das sind und wie das genau aufgebaut ist. Oder Elfchen. Elfchen heißen so, weil es elf Wörter sind, verteilt über, ich glaube, fünf Zeilen. Erst ein Wort, dann zwei Wörter, dann drei Wörter, dann vier Wörter und dann zum Schluss nochmal ein Wort. Und das ist eine feste Struktur und manchmal helfen feste Strukturen tatsächlich, um sich kreativ auszudrucken. Oder du nutzt Vierzeiler, Zeiler à la Heinz Erhard. Ein Beispiel, die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen, Die Neuen kamen gerade recht, mit ihnen dann ins Gras zu beißen. Das war der großartige Heinz Erhardt. Und ja, warum solltest du nicht auch einfach mal ein paar Vierzeiler schreiben? Das ist unglaublich anregend, weil es ist eine sehr begrenzte Tätigkeit. Man kann sich nicht drin stundenlang verlieren. Naja, je nachdem. Aber es ist ein sehr klein in sich abgeschlossener Text. Und manchmal, das ist ja das Besondere an Gedichten, Gedichte, verdichten Inhalte. Und manchmal muss man ein Gedicht, ein richtig gutes fünf, sechs, sieben, zwölf Mal lesen, um alles draus mitzunehmen, weil einfach so unglaublich viel Inhalt auf engstem Raum ohne Geschwafel, sondern ganz ganz kompakt verdichtet ist. Und deswegen ist es eine ganz tolle Kreativitätsübung. Diese Strukturen, die ich angesprochen habe, zeigen schon, manchmal ist es für die Kreativität besser, wenn sie nicht so komplett frei fließt. Deswegen Punkt 5, Kreativität braucht manchmal auch Disziplin. Das klingt komisch, ist aber so. Eine Variante ist, sich eine feste Aufgabe zu stellen. Zum Beispiel mit laufendem Timer auf dem Smartphone jeden Tag mindestens 5 Minuten an deinem aktuellen Thema zu schreiben. Egal was, egal wie unsinnig, einfach erstmal runterschreiben, ordnen, streichen, korrigieren und so weiter kannst du das alles ein andermal. Oder du schreibst pro Tag mindestens einen Satz, entwerfst mindestens eine Folie für deine Präsentation und so weiter. Denn dann brauchst du eben nicht den einen großen kreativen Geniestreich, sondern hast viele kleine Ideen, die so nach und nach ein Gesamtbild ergeben. Stephen King, den ich vorhin schon angesprochen habe zum Beispiel, schreibt jeden Tag, auch an Weihnachten, auch an seinem Geburtstag, ob er zu Hause ist, unterwegs, ob er vorabend gesoffen hat oder in seinem Fall vielleicht eher gekifft, keine Ahnung, mindestens 2000 Wörter. Jeden Tag. Wenn er damit fertig ist, lässt er den Stift auch fallen. Beziehungsweise die Tastatur. Gut, der ist jetzt natürlich auch hauptberuflich Autor. Klar, dein Mindestpensum muss gar nicht so ambitioniert sein, aber mach es dir auch nicht zu so einfach. Such was Realistisches, was aber trotzdem herausfordernd ist. Denn wie gesagt, Manchmal kommt Kreativität auch mit der Disziplin und es ist von vielen KünstlerInnen überliefert, dass sie so wirklich feste Zeiten hatten, in denen sie an etwas gearbeitet haben. Den einen hilft's, den anderen nicht, kommt eben ganz drauf an. Sechstens. Eine kleine Zugabe, weil ich gerade so kreativ drin bin. Bilder sagen mehr als Worte, heißt ja. Und da ist was dran. Aber wie wär's, wenn du ein Bild mit Worten beschreibst? Also stell dir vor, du müsstest einer blinden Person Edward Mund der Schrei erklären oder die berühmte Mona Lisa oder auch einfach dein liebstes Urlaubsfoto vom letzten Urlaub. Was ist genau zu sehen? Wie ist der Kontext drumherum? Wie ist die Geschichte dazu? Oder nimm ein Bild, das gar keinen festen Kontext hat, such so auf Google Bildsuche einfach irgendwas oder ein Bild, das dir in den sozialen Medien begegnet und schreib eine Geschichte dazu, die gar nichts mit dem Bild unbedingt zu tun hat. Aber wozu dich das Bild anregt? Also du weißt nicht, ob das Bild aus welcher Situation das stammt. Du denkst dir einfach eine aus und erzählst zu diesem Bild eine Geschichte. Das kannst du natürlich auch machen mit einem Produktfoto, Werbeplakat und so weiter. Aber umso abstrakter das Bild, umso leichter kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. So, kurze Zusammenfassung der Kreativitätstechniken. Erstens die Nacherzählung. Zweitens, drei Wörter, aus denen du eine Geschichte machst. Drittens, alternative Szenarien zur Wirklichkeit ausdenken. Viertens, wähle eine andere Form, Brief, Tagebucheintrag oder ein Gedicht. Fünftens, schaff feste Zeiten und Räume für deine Kreativität. Manchmal braucht Kreativität auch Disziplin. Und sechstens, Bilder sagen mehr als Worte. Nimm ein Bild und mach dazu eine Geschichte. Hausaufgabe der Woche dürfte eigentlich auch klar sein. Probier diese Techniken doch einfach mal aus und finde heraus, welche für dich am besten funktioniert. Gib mir gerne Feedback, wenn du möchtest, unter feedback at Ich bin gespannt auf deine Kreativität. Von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter